1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9, a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos diariamente aquí en Radio María España. Hoy es el 5 de septiembre del año 2022, y hoy se cumplen 25 años, el 25 aniversario, las bodas de plata del Dies Natalis de Santa Teresa de Calcuta. Sí, hoy hace 25 años la madre Teresa de Calcuta entraba en, en el, en la, por las puertas del cielo. Son 25 años en los que la Iglesia... Eh, ha entendido que su memoria que su vida que su ahora su intercesión desde el cielo es verdaderamente fecunda recuerdo un detalle no menor el detalle de cómo quien fue eh, secretario general de las Naciones Unidas Javier Pérez de Cuellar un político peruano que falleció hace por cierto dos años con 100 años de edad bueno, pues Javier Pérez de Cuellar era secretario general de la ONU cuando la madre Teresa de Calcuta en el año 1985 visitó allí las Naciones Unidas ¿no? y dio un discurso. Y recuerdo que, que él, bueno, pues sorpresivamente, ¿no? La presentó como la mujer más potente del mundo, dijo esa expresión. Les presento a ustedes la mujer más potente del mundo. Y claro, supongo que Madre Teresa de Calcuta, cuando escuchó aquella expresión, diría, madre mía, yo la mujer más potente del mundo, pero si tengo una, si no creo que haya nadie que tenga más conciencia de su debilidad, de su, de su pequeñez, ¿no? La mujer más potente del mundo. Y lo decía de una mujer que después hemos sabido, ¿no? Por sus escritos espirituales, ...que siempre vivió en una profunda noche oscura del alma... ...que esa sonrisa suya que era continua, que era permanente... Eh, ...estaba al mismo tiempo acompañada ¿no? de una noche interior... ...que quizás en la, en la que el Señor le preservaba de todo tipo de, de vanidad... ...a través de esa noche interior del alma, el Señor sabe hacer las cosas... ¿no? ...la mujer más potente del mundo, así la presentó ante Naciones Unidas... Y, y ella, ella quizás lo que manifestó es lo que, que quien verdaderamente es potente es, es el amor. Porque el amor es el motor del mundo. Eso es lo que Madre Teresa de, Col de Calcuta mostró ante los demás. ¿Cuál es el motor del mundo? El motor del mundo, diría Carlos Marx, es el dinero. Por dinero... ...se lleva a cabo las luchas, ¿no? las luchas de clases... ...por ver quién tiene, ¿no? y quién, y quién es capaz de tener el, el dinero... ...los medios de producción, etcétera, ¿no? Los, los pobres intentan que los, eh, los ricos sean derrocados, ¿no? Carlos Marx diría que el motor del mundo es el dinero. Otros dirían que el motor del mundo es el poder... ...que la gente lucha por el poder... La clave está en quién manda, ¿no? Otros dirían que el motor del mundo es el placer. Freud y toda su escuela, ¿no? Que en realidad nos movemos por el placer. Y la madre Teresa de Calcuta muestra, ella no dice, sino, a diferencia de los anteriores que dicen, madre Teresa muestra que el motor del mundo es el amor. No es el dinero, no es el poder, no es el placer. El verdadero motor del mundo es, es el amor. Es lo, que, es lo que mueve el mundo, es lo que cambia el mundo. Todo lo demás es absolutamente pasajero. Lo que cambia el mundo es el amor. Y eso es lo que Madre Teresa de Calcuta muestra. ¿no? Por eso aquella frase aquella frase de, del secretario general Javier Pérez de Cuellar, les presento a la mujer más potente del mundo. No sé si él era perfectamente consciente de lo que de lo que ella estaba diciendo de lo que estaba diciendo, pero es cierto que el motor del mundo es el amor, y Madre Teresa ¿qué es lo que hizo? ella dijo, yo solo soy un lápiz con el que Dios escribe una carta de amor al mundo pero la potencia está en que el amor es el motor del mundo, porque Dios es amor y cuando Madre Teresa habló ante Naciones Unidas nos anduvo con remilgos, ¿no? dijo aquella expresión inolvidable, el aborto es el mayor destructor de la paz y un terrible asesinato. El aborto es el mayor destructor de la paz y un terrible asesinato. Aquello lo dijo Madre Teresa de Calcuta en el año 1985 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. no Después de haber sido presentada como la mujer más potente del mundo, quizás para escándalo de de, del feminismo radical que en aquel tiempo comenzaba ya no a, 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 irse, a irse forjando Bueno, pues saludamos este 25 aniversario del 10 Natalis de la entrada en el cielo De Madre Teresa de Calcuta Y además quizás un, como un pequeño regalo es de esa Madre Teresa que fue también Tan amante de los pobres y tan amante de la vida en el seno materno Y una luchadora incansable contra el aborto bueno, pues como un pequeño guiño, como un pequeño regalo a Madre Teresa, saludamos también con, con, con alegría la noticia que nos llega de Chile de que en el referéndum sobre la Constitución pues ha sido rechazado por una amplia mayoría ¿no? del, del electorado de Chile la proposición la proposición de Constitución, chilena en la que se pretendía que existiese pues como un derecho un derecho al aborto. Se pretendía elevar el aborto a un nivel de, de derecho. ¿no? Obviamente las razones del rechazo de ese texto constitucional habrán sido muy muy diversas, ¿no? pero obviamente también este elemento era un elemento importante. Bueno, un pequeño guiño de Madre Teresa de Calcuta, la cual, por cierto, durante los días de su vida mientras que estuvo entre nosotros antes de partir para el cielo, pues fue verdaderamente pues, beligerante, no se quedó jamás ¿no? en terreno neutro ante, ante todas ¿no? pues las, las batallas legales eh, que el, la causa provida llevó adelante en su tiempo. Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, nos encomendamos a ti y te pedimos la gracia de amar, de en todo amar y servir, de, de ser muy. de tener una espiritualidad muy encarnada, de no ser abstractos, no, de, de concretarlo todo en el olvido de nosotros mismos y en la entrega por amor. Madre Teresa de Calcuta ruega por nosotros. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de Twitter y de Instagram a través de la cuenta arroba obispo munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla Recuerdo que los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www.enticonfío.org donde allí hay un apartado que se llama sexto continente, en el que también uno puede acceder a los programas de Radio María, eh, que están allí colgando en el canal de Ivox. E bueno, pero la iglesia está de fiesta, además de celebrar hoy el 25 aniversario eh, del 10 Natalis de Santa Teresa de Calcuta, es que ayer la iglesia, ayer 4 de septiembre, también vivió otro día histórico, eh, el día de la beatificación. ...del Papa eh, Juan Pablo I. El Papa Juan Pablo I, claro, también yo sé que hay en esta en la audiencia de este programa... ...pues hay pues muchos jóvenes a los cuales Juan Pablo I, o sea, no fuisteis contemporáneos de él... ...y entonces os pilla la cosa un poco más lejos, ¿no? Pero, hombre, también en este programa somos muchos... ...somos muchos los que somos contemporáneos de Juan Pablo I, aquel Papa cuyo pontificado sorprendió por lo corto que fue, solamente 33 días. ¿no? Entonces, en mi caso en concreto, yo llegué al seminario con 17 años para 18, pero todavía con 17 años para 18, allí pues llegué a, a Toledo y me acuerdo que, claro, pues cuando justo había sido, no eh, antes de entrar en el seminario había sido el fallecimiento del Papa Pablo VI y a San Pablo VI, y entonces, bueno, fue... Llegué al seminario con la, el justo ¿no? con el inicio del pontificado de Juan Pablo I. Y yo pensaba, pues fíjate, este va a ser el Papa que me acompañe pues, en toda la formación de seminarista. ¿no? Y, y ese fue mi pensamiento. Entonces mi sorpresa fue que justo no, pues, pues en, en ese mes de septiembre en el que iniciaba el curso pues comenzaba y terminaba, ¿eh? y terminaba rápidamente su su pontificado. Y claro, y nos dejó a todos un poco, pues, como. como perplejos, ¿no? vino Juan Pablo II y claro, pues entonces, por todo el tiempo en el que Juan Pablo II estuvo, claro, dejó una profunda huella en nosotros. ¿eh? Juan Pablo II acabó siendo, pues, en, en mi caso concreto, pues quien me acompañó en toda la etapa de. del seminario y del sacerdocio, ¿no? Y entonces quizás Juan Pablo I marchó como, eh, pues, de una manera fugaz, sin dejar una... aparentemente, ¿no?, sin dejar una huella, una, sin que hubiese tiempo, ¿no?, para que dejase esa huella en nosotros. Entonces, sin embargo, eh, sin embargo, la Iglesia ha visto, eh, ha visto en él, ha discernido, que en él hay un testimonio, que en él hay mucho que aprender, que en él hay un modelo, primero en primer lugar, de... Antes de hablar de él, de sus de sus de sus virtudes, hay una, un cumplimiento de, de la promesa de Jesús que dijo que nos que nos cuidaría siempre y que nos enviaría pastores pastores conformes a su corazón y es un regalo ver cómo pues cómo hay tantos papas ¿eh? en el siglo XX pues que han sido elevados a los altares ¿no? hemos sido cuidados hemos sido pastoreados por el por el por el, por el gran pastor que es Jesús, que cuida de nosotros a través de sus pastores conformes a su corazón. Bueno, ayer el Papa Francisco, en la homilía de beatificación, dijo algunas cosas que me parecen muy interesantes y que son como un atisbo de cuál es ese legado, en qué medida el, eh, la Iglesia pone como modelo a Juan Pablo I, ¿no? Y quizás la clave está en, en bueno pues en, en ese ser el Papa de la sonrisa. El Papa de la sonrisa, ese rostro sereno, pacífico, de Albino Luciani, que es el nombre del Papa Juan Pablo I, ¿no? de alguien que no alberga resentimiento, que no, no alberga enfado, a pesar de, de las más que previsibles dificultades en las que siempre uno se mueve en medio de la vida. no Es el, la sonrisa permanente y continua en un rostro es la imagen, no olvidemos eso que se dice de que el rostro es el espejo del, del alma es la imagen de la sonrisa del alma la sonrisa del rostro es imagen de la sonrisa del alma y la sonrisa del alma es muestra de un tono interior de vida en el que el alma está esperanzada es un tono interior constante, en el que uno, bueno, pues dice, pues más allá de los problemas que estoy teniendo, más allá de mis propias debilidades, que a veces las propias debilidades son las que más nos hacen sufrir, ¿eh? yo confío, ¿eh? confío en el plan de Dios, que Él me lleva, que me lleva de su mano. O sea, la sonrisa del rostro que es imagen de la sonrisa del alma, es heroica. Es heroica, es motivo de canonización. Lo que decía San Juan Bosco, ¿no? La santidad consiste en estar alegres siempre, decía San Juan Bosco. Bueno, pues ese tono interior constante de un alma esperanzada es la muestra de la santidad. ¿Cómo conseguir que esa sonrisa no nos la rebate nuestras propias debilidades, nuestras propias contrariedades, nuestro propio pecado, que nos hace sufrir mucho. Bueno, pues, eh, entre las entre las joyitas que conservamos, entre las perlas preciosas que conservamos de esos 33 días de pontificado del Papa Juan Pablo I, hay una en la que el, el Papa, en una audiencia general, nos enseñó cómo él se dirigía en su oración personal, ¿no? A Dios diciendo Señor, tómame como soy, con mis defectos, con mis faltas, pero hazme como tú deseas. Es decir, que, pues para no perder la... La, la sonrisa a pesar de nuestro pecado y de nuestra permanente debilidad, que siempre caemos en lo mismo, siempre caemos en lo mismo, siempre caemos en lo mismo, ¿no? Y eso a uno le puede le puede quitar la, la sonrisa y la esperanza de verse siempre ¿eh? enfangado de, de, de la misma manera, ¿no? Pues uno hace una permanente ofrenda, ¿no? Señor, tómame como soy, con mis defectos, con mis faltas, pero hazme como tú deseas, una hacer de nuestro pecado hacer de nuestra debilidad una permanente ofrenda y un acto de confianza en que Dios nos transformará. Bueno, al mismo tiempo, creo que otra otra clave, otra clave que ayer el, el Papa Francisco también nos compartía en la homilía de beatificación del Papa Juan Pablo I, la segunda clave es que para poder llevar adelante esto es muy importante vencer la tentación de que mi yo esté en el centro del cosmos ¿Eh? y en el fondo buscando mi propia gloria porque entonces es imposible permanecer con una sonrisa es imposible se sufre mucho cuando uno pretende no ser el centro de, 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 de su, de, de su uh, universo no porque entonces se sufre porque porque no lo conseguimos nunca, ¿no? nunca estamos satisfechos con nuestra vanagloria. Entre esas perlas preciosas, una de ellas también está en la que como él, en uno de sus escritos escritos íntimos que conservamos de su diario, Juan Pablo I decía que él se consideraba a sí mismo como el polvo sobre el cual Dios se había dignado escribir es curioso porque todos conocemos la expresión de madre teresa de calcuta yo solo soy un lápiz con el que dios escribe una carta de amor al mundo un lápiz y fijaros que juan pablo I, en sus escritos dice que él se considera como el polvo sobre el cual dios se ha dignado escribir sí sobre el polvo se puede escribir o sea mi vida es polvo mi vida es soy muy pe poca cosa pero Dios se escribe en el polvo, por eso hay una hay una frase que se repite, ¿no? Que, que casi Albino Luciani la convirtió en una ejaculatoria, que es la de no pretender robar la gloria de Dios, ¿no? y entonces en medio de las cosas buenas que Dios nos permite hacer, que también son muchas las cosas buenas que Dios nos permite hacer, por mucho que seamos eh, profundamente pecadores y débiles, en medio de todas esas cosas buenas, él, a modo de ejaculatoria, siempre repetía, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer, yo no me voy a vanagloriar por haber hecho cosas buenas, pues porque Dios es el que lleva adelante su obra en el mundo, ¿no? Bueno, creo que esta es la, segunda, es la segunda clave. Y la tercera clave, que también fue subrayada ayer ¿no? en la homilía por el Papa Francisco, es la clave de... ¿Cómo se puede mantener la sonrisa de una manera continua y constante? Esa sonrisa del rostro, reflejo de la sonrisa del alma. Pues mira, se puede hacer, solo se puede hacer, amando desde la cruz. Amando desde la cruz de Cristo. ¿Esto ¿Qué ¿Esto que supone? Pues decía él, amando con todas las espinas. No diciendo, a, ver, a mí que me quiten las espinas ¿eh? para empezar a amar. No no asumiendo incomprensiones, asumiendo obstáculos, soledades, persecuciones no no pretendiendo que las cosas estén hechas a mi manera y a mi modo para empezar a amar no. hay que amar con todas las espinas ¿eh? y entonces también ayer el Papa nos compartió en la, en la homilia otra perla preciosa de aquellos 33 días ¿no? de Juan Pablo I de una expresión que Juan Pablo I utilizó, que yo creo que era, estaba mostrando, pues su, su espiritualidad, ¿eh? su, su forma de rezar, su forma de relacionarse con el Señor, ¿no? Bueno, pues en aquellos, en una audiencia general de aquellos 33 días del pontificado de Juan Pablo I, este dijo la siguiente frase: si quieres besar a Jesús crucificado, no puedes por menos de inclinarte hacia la cruz y dejar que te puncen algunas espinas de la corona que tiene la cabeza del Señor. A ver, si tú te acercas al Cristo crucificado, ¿no? que tiene la cabeza inclinada, y que claro, la corona de espinas también está inclinada para abajo, al besar el rostro de Jesús se te pinchan te punzan algunas, algunas espinas. Es que tiene que ser así. Asúmelo. O sea, que es que hay que amar con todas las espinas. Y esto forma parte de esa sonrisa. ¿Por qué? Porque lo tengo asumido, porque no me escandaliza que existan esas eh, esas espinas. Las las asumo, las asumo, y por lo tanto no me quitan la sonrisa, no me quitan la esperanza, no me quitan ese tono interior continuo, ¿no? Bueno, pues me pareció, ¿no? Una una a la de ayer del papa que subrayó. Pues cuál, cuál es la espiritualidad, ¿no? del de papa Juan Pablo I eh, el cual, como pasó de una manera tan fugaz, yo os he comentado, ¿no? como tenía esos 17 años, todavía sin cumplir los 18, cuando él pasó por nuestra vida así de una manera tan rápida en el seminario, quizás no nos dejó la, la huella que nos debiera haber dejado, pero bueno, momento ese, ¿no? el actual también, para que recibamos ese legado, y para que en esa sonrisa veamos mucho más que una pose que uno hace ante un fotógrafo, eso es mucho más que una pose ante un fotógrafo. A ver, sonría, que le sacamos una foto. No, no. Esa sonrisa interior del alma es, es heroica. Es la, es la imagen de quien está fundado eh, en la esperanza. Por lo tanto, hoy decimos, ¿no? Beato Juan Pablo I eh, ruega por nosotros. Danos la gracia de tener, de tener una firme esperanza que se traduzca en una en una sonrisa que se traduzca en una en, una, en un tono de, de alegría interior y de confianza. Bien, caminamos adelante en este programa, en este programa de, de Sexto Continente. Vamos hoy a tener un tiempo especial de intervención de los oyentes, pero antes de entrar, eh, pues con las con vuestras preguntas, bueno, pues os voy a. Como hoy estamos también en el 25 aniversario. De, del Dies Natalis, ¿no?, de la muerte y de la entrada en el cielo de Santa Teresa de Calcuta, os voy a poner una canción de nuestro eh, compañero sacerdote Gonzalo Mazarrasa, que muchos ya le conocéis, que fue compañero nuestro en el seminario, que fue también ¿no? Al, alguien que tuvo sus encuentros con Madre Teresa de Calcuta, ¿no?, y... Y, por cierto, ¿eh? voy a contar un par de anécdotas, alguna muy buena, porque Madre Teresa de Calcuta, del año 1980, ¿eh? 80, justo en el inicio del pontificado de San Juan Pablo II, pues nos visitó en el seminario de Toledo. Y, y allí también podemos tuvimos la, el, el don, el gozo de... De, de que ella compartiese unas palabras, ¿no? Unas palabras, un pequeño retiro antes se expuso al Santísimo Sacramento y en, el, en la capilla y ella iba dando un retiro, unas, unas reflexiones. Un compañero iba, iba traduciendo del inglés al español. Como tenía prisa porque ella había venido a, a, a abrir la primera casa de la, de la Madre Teresa de Madrid, su primera casa de la Orden, pues al terminar ese retiro salió inmediatamente al patio para, para marchar hacia Madrid. La capilla estaba llena y unos cuantos compañeros salimos para despedirla, ¿no? Y al salir para despedirla, pues, pues ella, que estaba acompañada del rector, se volvió para atrás y cuando vio que habíamos salido de la capilla unos cuantos, pues me acuerdo que nos miró y nos dijo «¿Pero para qué han salido ustedes si está ahí Jesús, si está Jesús en la capilla?» Y la verdad es que nos dejó a todos eh, perplejos, ¿no? Y volvimos todos a la capilla y allí le dejamos a ella, pues ya ya despidiéndose, ¿no? Pero yo me quedé con esa palabra. O sea, ella nos dijo, pero ¿para qué han salido a, a, a despedirme a mí si está Jesús allí? Quédese con Jesús, ¿no? Y ya con eso nos dijo todo. Y otra anécdota también de las de no olvidar, es que en un encuentro que tuvo, pues, eh, decía que iba a poner una, una canción de. ...de Gonzalo Mazarrasa, ¿no?... ...él contaba que... ...allá por el año 1992, ¿eh? Eh, ...pues estando en Roma... ...él tuvo un encuentro con Madre Teresa de Calcuta, ¿no?... ...y, y hablando de muchas cosas, ¿no?... ...le preguntó, o se atrevió a preguntarle... ...Madre Teresa, ¿me da usted algún consejo para ser santo?... ¿Eh? ...y entonces ella... ...le debió de espetar, pues una, una frase muy concisa, ¿no?... ...le dijo en inglés... ...Clean the toilets... ¿eh? Limpia los retretes, limpia los retretes, mira, no estés buscando otra, otras cosas. Tú, cuando vayas a un sitio, tú vete a limpiar los retretes, o sea, coge el último puesto, ¿eh? lo que nadie quiere hacer. Luego, además, contaba Gonzalo Mazarrasa que después, cuando escuchó aquel consejo para la santidad, no que nunca había esperado que Madre Teresa le diese un consejo como aquel, ¿no?, Clean the toilets eh, limpia los retretes. Bueno, después se entero de que ella, cuando hacía, cuando hacía las visitas no, a todas las casas de, de las misioneras de la caridad, siempre le gustaba estar en la habitación más próxima de los eh, de los servicios de los retretes, para ser ella la que se encargase de la limpieza de los retretes, mientras que hacía la visita a todas las casas de, repartidas por el mundo. A ver, las la verdadera espiritualidad es esa. Quiere ser santo, limpia los retretes. Comienza, comienza amando así, ¿eh? de una manera tan clara. Bueno, pues, como decía eh, Gonzalo Mazarrasa, compuso esta canción, ¿eh? esta canción, Pequeña Mujer Blanca, que vamos a, eh, pues a, a, a cogerla como una como una preparación de nuestro, de nuestro corazón no, para agradecer este 25 aniversario, al mismo tiempo que la beatificación de Juan Pablo I, y en acción de gracias por ello, la escuchamos haciendo la oración. Mm -hmm.
2: dándote las lágrimas, cerrando las heridas, curando las desgracias, mujer de un solo esposo enamorada. Pequeña mujer, pequeña mujer blanca, tus manos retorcidas entrelazan. de cuentas de tanto usar y a casi desgastadas a otra mujer le hablas de penas y alegrías engarefadas la cruz y las sandalias los pobres y las ratas Pasada, y ves al invisible cara a cara Cuéntale nuestras penas, los gozos y esperanzas Dile que somos pobres, enjúganos las lágrimas Sigue curando a todos nuestras llagas Pequeña mujer blanca, eres una gran santa. Pequeña mujer blanca.
1: Sigue curando nuestras llagas. Necesitamos... Necesitamos ese, esa presencia de iglesia, de verdadero hospital de campaña, que siga curando las llagas, las llagas del sufrimiento de este mundo. Y nosotros también tenemos nuestras llagas interiores y pedimos por intercesión de Madre Teresa de Calcuta su sanación. Tenemos el momento de la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado, que es sextocontinente arroba .es, sextocontinente arroba .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, vuestras consultas. A Natalia, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas elegidas. Adelante.
0: Buenos días, Monseñor. Desde Perú nos escribe Jesús planteando lo siguiente. Estimado Monseñor Munilla, en primer lugar felicitarle por su programa. Nos ayuda mucho a mi mujer y a mí. Le escribo para hacerle una consulta ya que ayer escuché decir a una persona a la que le doy bastante credibilidad que a los hijos hay que minimizarles sus éxitos ya que si no se volverán unos soberbios. Si sacan buena nota hay que decirles que eso es lo que tienen que hacer sin felicitarles ya que de lo contrario se inflarán y serán unos, unos orgullosos de mayores. Esta persona relacionó esta afirmación con que unos hijos así, luego de mayores, no nos querrán cuidar y nos mandarán a una residencia porque no tendrán tiempo para cuidarnos, ya que estarán muy ocupados trabajando y buscando el éxito. Quizá no lo entendí bien, pero me quedé un poco descuadrado, ya que no veo incompatible reforzar un buen comportamiento y reconocer un esfuerzo con educar al mismo tiempo en la humildad. Creo que es importante educar a los hijos en reconocer sus talentos, en trabajarlos y en que saquen buen rendimiento y al mismo tiempo hacerles ver que el hecho de que consigan ciertos logros y que incluso puedan destacar en algo sobre otros, eso no les hace superiores a nadie, eso no les hace más valiosos que nadie. Creo que eso sería ayudarles a desarrollar una autoestima sana, ayudándoles a reconocer sus defectos para mejorarlos, así como sus virtudes para reforzarlas y siempre desde el respeto a los demás. Creo que eso sería una autoestima sana y que es sinónimo de humildad en contraposición a una autoestima tóxica que busca ser el mejor de todos y que se, se asemeja más a la soberbia. Aunque mis hijos aún son pequeños, la mayor tiene nueve años, les suelo decir que lo importante no es ser el mejor de todos, sino todo lo mejor que uno pueda llegar a ser. Este tema me preocupa. ¿Podría darme un poco de luz sobre este asunto?
1: Bueno, yo creo que en la formulación de la pregunta está la respuesta. ¿eh? Creo que... Bueno, me parece muy bien ¿eh? que un padre esté preocupado por este aspecto, pero yo creo que que lo que él ha formulado es lo correcto, es, es una visión equilibrada, integrada, mientras que, pues eso que, que alguna persona de su entorno le había dicho, a ver, a los hijos hay que minimizarles los éxitos para que no se vuelvan soberbios, bien, así sin más, eh, es, un, es un error. No hay que contraponer, ¿eh? no hay que contraponer las dos cosas, no el, el valorar lo que Dios nos permite hacer, ¿eh? y el reconocer que es obra de Dios. Las dos cosas son, son ciertas y son verdaderas. ¿eh? Es más, es una forma de muy importante, muy práctica, muy vital, de avalarle de Dios a los hijos. A veces no encontramos espacios, no encontramos, digamos, eh, eh, contextos, ¿no?, contextos eh, eficaces para hablarles a nuestros hijos de Dios. Y este es uno. El de que entiendan, oye, te felicito por, por, por cómo has hecho el curso, te felicito pues, por estas notas, por este esfuerzo, te felicito... Pero al mismo tiempo, o sea, quiero que te des cuenta de una cosa, que Dios te ha dado unos dones, que la gloria es de Dios. ¿eh? Que la gloria es de Dios. Que no tenemos que, que ufanarnos, que envanecernos, que querernos más que nadie, sino, sino en todo lo bueno que hacemos dar gloria a Dios. ¿eh? Y que y al, al mismo tiempo, ¿no? pues que cuando hacemos cosas mal hechas, le estamos robando la gloria a Dios que debemos de darle. ¿eh? O sea, es una forma de anunciarle, de anunciar a Dios a nuestros hijos, hablándoles de la gracia, de que la gracia de Dios nos sostiene. De que no somos nada sin la gracia de Dios. ¿eh? De que es muy importante que yo me, o sea, que me dé cuenta de que, de que lo, lo, dentro de esos talentos que yo voy desarrollando está implícita la gracia de Dios que me ayuda y que me sostiene. ¿no? Señor, que tu gracia inspire, acompañe ¿eh? y finalice nuestras obras. Que las inspire, que las acompañe y que las y que las lleve a término, ¿no? Bueno, en definitiva, no es incompatible el reforzar la autoestima de nuestros hijos diciendo te felicito porque has hecho bien las cosas y al mismo tiempo recuerda que eso que has hecho de bien ha sido Dios quien te ha asistido. La gloria es de Dios. ¿eh? Tú no te ufanes, tú no seas un soberbio, no seas, no seas un chulo, no estés nunca ¿no? comparándote con los demás, porque sería como pensarte que que ha sido que ha sido tus solas capacidades sin la gracia de Dios los que te han permitido hacer eso. Y entonces tú le estarías robando a Dios la gloria. ¿eh? Entonces tú reconoces que, que ese, ese bien que has hecho ha sido un don de Dios, una gracia de Dios. es Esto supone re, o sea, reforzar la autoestima de la persona, porque es reconocerlo el bien que ha hecho, y al mismo tiempo descubrirle la presencia de Dios que nos sostiene con su gracia en todo momento yo creo que esta es la forma equilibrada ¿eh? equilibrada de mm, bueno, pues de relacionarnos ¿no? en esa especie de, de incentivo que, que tenemos que tener de refuerzo a nuestros hijos eh, en, cómo, en cómo les ayudamos a leer a tener una lectura equilibrada de todas las obras buenas que Dios les permite hacer en su vida Adelante con la siguiente pregunta.
0: Un oyente llamado Emilio nos plantea la siguiente cuestión. Querido obispo, me gustaría hacerle una reflexión y una pregunta sobre la apertura a la vida dentro del matrimonio. La reflexión es que no entiendo el motivo por el que no se habla de esto en ninguna homilía ni en ninguna parroquia. Y mi pregunta es por qué es un tema tabú. En mi opinión, esto lleva a que los matrimonios que no ponen medios y tengan, por ejemplo, seis, siete hijos, sean vistos como extraños por otros cristianos que en teoría son practicantes. En mi caso, tengo siete hijos y estamos esperando el octavo, lo que no quiere decir que seamos mejor que nadie, sino que simplemente hemos acogido esta palabra «y el Señor nos ha bendecido y ayudado». Yo me he encontrado incluso con sacerdotes que al confesarme por haber estado cerrado a la vida durante un tiempo después del séptimo hijo, me han dicho que siete ya eran suficiente y que no tuviera más. Entiendo que es un tema complicado, pero la táctica de meter la cabeza debajo de la tierra como hacen las avistruces y esconderse para no hablarlo ni tratarlo no ayuda a nadie. Afortunadamente también hay sacerdotes, movimientos dentro de la Iglesia y muchos cristianos que conocen esta verdad que ya se publicó en la famosa Humanevite y que sirven de ayuda en momentos de ayuda o debilidad para otros. Me despido y le doy muchas gracias por todas las homilías y publicaciones que hacen Internet que tanto me sirven. Rezo por usted.
1: Bueno, la verdad es que la pregunta de Emilio es por qué no se predica más de la apertura a la vida, que fíjate si no habría necesidad hoy en día de predicar eso, ¿no? en un momento en el que la crisis de natalidad eh, en España y en muchísimas partes del mundo es tremenda. ¿no? En España creo que ahora mismo el índice de natalidad es de 1,19, fíjate, cuando para que haya un reemplazo generacional hace, hace falta un 2,1 un 2,2. Es un país que está en pleno envejecimiento y, sin embargo, pues es cierto que pocas veces hablamos ¿no? de, de la apertura a la vida como una característica clave ¿no? de, de, de la vivencia cristiana de la paternidad. Bueno, yo creo que detrás de, de, ese, de ese silencio pues está también el, el hecho de que, de que supone una cruz ¿eh? poner el dedo en la llaga en ¿eh? donde, donde nos duele. ¿Eh? En donde nos duele, ¿Eh? o sea, pues, 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 porque obviamente poner ese dedo en la llaga es, es como decir: sí, claro, enseguida vas, vas a escuchar. Claro, te, tengan ustedes los hijos, los curas, claro. ¿eh? Si un sacerdote predica sobre la importancia de la apertura a la vida, vas a ver tú cómo enseguida le sueltan una fresca y le van a decir: ¿no? Pues, ¿por qué no tienen ustedes los hijos? ¿Eh? Predicar el mensaje de Cristo supone asumir una cruz supone asumir una, una contradicción. También, obviamente, supone hacer un ejercicio de discernimiento prudente, ¿no? de decir cuál es el lugar adecuado y la forma adecuada para predicar las cosas. Todo se, todo se ha dicho de paso. ¿no? Pero, pero está claro que, que el, pues lo que el concilio vaticano, eh, Caudium et Spes, ¿no? afirma que después también un pues, manevite refuerza es ese es la afirmación de lo que es la paternidad responsable. Que la paternidad responsable no es lo mismo que la paternidad confortable. Porque a veces se confunde paternidad responsable y paternidad confortable. Y la paternidad responsable es que cada uno con una conciencia. sincera, transparente, delante de Dios, y el, el matrimonio de una manera conjugada. conjugada, pues debe de discernir delante de Dios pues eh, Y recurriendo siempre, por supuesto, ¿no? a métodos lícitos y no ilícitos Debe de discernir pues, cuál es el, son el, el número de los hijos El número de los hijos que cree que tiene ¿no? pues, la capacidad de, de acoger y de, y de abrirse a recibirlos Y obviamente hacerlo con generosidad, tal y como Manevite dice no Acojamos con generosidad el don de la vida el don de la vida que Dios que Dios quiere darnos, ¿no? Ese abrirse a la vida supone también un, un decir... Eh, a ver, la vida es un milagro, y el poder ser colaborador con Dios en la obra de la creación, vamos, pues es es el, el cenit el, el máximo, ¿no? A, la, a lo que Dios... la vocación máxima a la que podemos aspirar en esta vida, ¿no? A ser co creadores con dios ¿eh? a participar con él en esa procreación ¿eh? y a educar a los hijos para el cielo llamarle eh, vamos recibir la llamada de dios no a ser también testigos de dios pues para que esos hijos transformen este mundo eh, eh, sean sean verdaderamente transformadores de, de este mundo conforme al reino de dios y sean ellos también llamados a la vida eterna Bueno. Esto, obviamente, supone supone fe ¿eh? y supone generosidad. Y, como digo, supone hacer un discernimiento hecho no con criterio de qué es para mí lo más cómodo, qué es para mí lo más confortable, ¿no? sino con un criterio, es decir, con un planteamiento generoso, generoso de vida, ¿cuál es no pues el discernimiento, el discernimiento que podemos hacer como matrimonio? Obviamente... Habrá matrimonios que tengan circunstancias de salud, de situaciones familiares, de, de circunstancias eh, pues, económicas, laborales de muchos tipos, que pues que les lleven, que tengan razones suficientes para hacer discernimientos distintos, diferentes diferentes, obviamente. Pero el criterio, repito, es la apertura a la vida desde un criterio de paternidad responsable, ¿eh? no de un, desde un criterio de paternidad confortable, que es quizás lo que estamos viendo entre nosotros. ¿Por qué? Claro, porque los hijos, claro, los hijos son incompatibles con un planteamiento en el que yo lo que quiero es una vida cómoda. Si yo quiero una vida cómoda, los hijos estorban. Los hijos son incompatibles con un planteamiento en el que el confort y el bienestar ¿eh? son mis criterios últimos de vida. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Sonia Astudillo de Castellón nos pregunta lo siguiente. ¿Puede, padre, comentar en antena qué es el subjetivismo moral que denunció la encíclica Veritatis Esplendor de San Juan Pablo II y que tanta actualidad tiene en nuestros días? Gracias por sus aportaciones.
1: Bueno, a ver, el subjetivismo moral, eh, pues básicamente es como venir a decir que las cosas... Eh, bueno, por cierto, eh, me alegro mucho de que, de que un oyente de que una oyente hable de Veritatis Splendor, una de las encíclicas claves de San Juan Pablo II, que por cierto, el próximo mes de agosto cumplirá 30 años, van a ser 30 años de la encíclica Veritatis Splendor, una encíclica que subrayaba que existe una verdad objetiva, hay una verdad moral objetiva o sea las cosas eh, no son eh, o sea, el, el juicio moral no depende únicamente de mi eh, de mi de mi situación no depende únicamente no de mi valoración de mi sensibilidad no es cierto de que bueno oye lo que para mí es bueno para ti puede ser malo, pero no o sea que existen valores que son intrínsecamente buenos o intrínsecamente malos ¿eh? y que existió y existe por desgracia no pues un subjetivismo moral que a veces se suele esconder pues eh, bajo términos que parecen. Eh, ...que parecen hasta atrayentes, ¿no? Por ejemplo, la ética de situación... ...la ética de situación es que dependiendo en qué situación yo esté... ...pues entonces así eh, valoro las cosas, ¿no? O, otra, o la famosa opción fundamental, ¿no? La opción fundamental básicamente viene a decir que lo importante... ...no es tanto los actos concretos que hagas... ...sino que la opción fundamental de tu vida sea por el amor, sea por el bien aunque luego hagas actos concretos que, pues que vayan en otra dirección, bueno, lo importante, lo que te califica moralmente no son los actos que hagas, sino la opción fundamental de tu vida. Aunque tengas algunos actos contradictorios, pues no pasa nada, ¿no? A ver, pues, oiga, mire usted, no, 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 esto no es así, ¿eh? la, digamos, la, la teología moral... ...de la Iglesia no únicamente valora cuál es la opción fundamental de tu vida... ...sino si los actos concretos que yo realizo son acordes o no son acordes... ¿no? Con, ...con los valores del Evangelio. ¿eh? O sea que también eh, la ética de proporcionalidad, pues lo mismo, ¿no? He puesto aquí He utilizado varios nombres, la ética de situación, la opción fundamental... Eh, ...la moral de proporcionalidad, bueno, pues la moral de proporcionalidad en el fondo viene a decir que, bueno, pues que una cosa será buena o será mala, no por sí misma, ¿eh? sino dependiendo de, de si integrándola en el resto de tu vida, pues bueno, si es proporcional, eh, si está compensada, no está compensada con el resto de tu vida, ¿no? Una moral de proporcionalidad. Bueno, todo este tipo de pretensiones de de explicar eh, o de acercarse a la, a la teología moral han supuesto un subjetivismo moral una moral a nuestra medida y frente a eso veritatis splendor pues vino a recordar que, que existe una, una verdad objetiva ¿eh? y es que, que hay cosas que son malas y nunca podrán ser buenas por mucho que tú hables de ética de situación de proporcionalidad de opción fundamental pues por ejemplo pues eh, a ver pues eh, pues la anticoncepción será intrínsecamente mal, es intrínsecamente mala. El aborto es intrínsecamente malo. Entonces, a, al margen de, de otras consideraciones, tú no puedes hacer bueno lo que intrínsecamente es malo. Pues es posible que, que haya personas que que por su que por su, su situación, eh, pues, eh, o por la, o por la presión o el desconocimiento al que eh, desde el que parten igual no tendrán toda la culpabilidad moral de un pecado, porque igual eh, también su falta de formación moral, etcétera, pues le, les reste culpabilidad moral, pero eso no quita, eso no quita que ese acto que ese acto sea intrínsecamente malo y no puede ser bueno, ¿eh? Bueno, esa es un poco, digamos, la eh, explicación re, resumida, ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
0: Desde Costa Rica nos plantean una pregunta de tipo cristológico. Mi nombre es Anabel Salazar y soy de Costa Rica. Soy docente de educación religiosa y sigo en buena parte sus, enseña sus enseñanzas a través de redes sociales. Actualmente doy un curso en mi parroquia sobre el credo y explicando el misterio de la encarnación, que me he encontrado un texto donde dice que Jesús asumió el sufrimiento y el dolor, pero no la enfermedad. Por lo visto, alguno de, algunos de los santos padres afirman que antes de la resurrección, el cuerpo de Cristo estaba sujeto a todas las debilidades corporales a las que la naturaleza humana está sujeta universalmente, tal como el hambre, la sed, el dolor y la muerte. Pero por otra parte, niegan que Cristo asumiera la enfermedad. No hay mención en la Escritura de ninguna enfermedad de Jesús. La enfermedad no es una debilidad que corresponda necesariamente a la naturaleza humana. Es verdad que la mayor parte de la humanidad sufre enfermedades, pero, por ejemplo, no todos los hombres han de haber pasado el sarampión. Ninguna enfermedad concreta pertenece universalmente a la naturaleza humana y, por tanto, ninguna enfermedad concreta fue asumida por Cristo. Le agradecería mucho que me diese su opinión al respecto, porque a buen seguro que me ayudará a aclararme. Gracias por sus aportaciones.
1: Bueno, supongo que la pregunta de esta oyente desde Costa Rica pues sor habrá sorprendido ¿eh? algunos oyentes que dicen anda, ¿y ese tema qué cuestión es esta, que nunca la había escuchado Bien, es cierto eh, que muchos padres de la iglesia de los primeros siglos cuando se hablaba de este tema eran de la teoría de la teoría de que Jesús no había tenido enfermedades durante su vida Es una cuestión discutible sobre la que el magisterio de la iglesia no se ha pronunciado. Esto creo que es lo principal ¿eh? de mi respuesta. En, en la teología a veces hay cuestiones que, que, que. bueno, pues que. sobre las que el magisterio no se ha pronunciado y por lo tanto pues hay un, un margen de, de, de opinión al respecto. ¿eh? ¿Dónde está un poco el tema, el tema sobre el que se discute? ¿eh? Se discute el hecho de que si Jesucristo... Es verdad que en el Evangelio no se habla de que eh, y tal día Jesús estaba enfermo. No, no se habla de eso. Pero bueno, es que tampoco se habla de muchas otras cosas. Eh, eh, el hecho de que el Evangelio no diga que Jesús tal día enfermó o se puso enfermo, no es argumento. No es argumento para decir que Jesús no se enfermó. El hecho de que el Evangelio no lo cuente. Porque bueno, también hay muchas cosas que el Evangelio no cuenta que son obvias ¿no? en, la vida, en la vida de Jesús. Bueno, el tema más bien se introdujo, como ¿no? en aquellos eh, primeros siglos de la Iglesia y luego también en la Edad Media, se discutió por un principio que se dice lo que no ha sido asumido por Cristo no ha sido redimido. ¿eh? No ha sido redimido. Entonces, claro, Jesucristo asumió las circunstancias las circunstancias eh, pues Por ejemplo, pues el, el, el sufrimiento, el dolor, ¿eh? y entonces los ha redimido. Pero claro, si se, si se aplica ese principio de que Jesús tiene que asumir cada una de las enfermedades, pues parecería que ha tenido que, que tener todas las enfermedades del mundo para haber, para haber redimido todas. ¿no? Luego se viene como a decir, bueno, es que la, eh, la enfermedad mmm, no, es, no es inherente a la naturaleza humana, puede ser que una persona muera sin, sin enfermedades ¿eh? bien, a ver, pero vamos a ver, yo también voy, voy a decir otra cosa que me parece importante esta es una discusión bastante intrascendente es cierto que en teoría una persona podría tener eh, pues una vida en la que fallezca sin, sin ningún tipo de enfermedades pero lo que es cierto es que en la mayoría de, la, de, de nuestras historias personales la enfermedad ocupa un lugar muy importante en nuestras vidas suele ocupar un lugar muy importante es uno de los temas principales en los que el hombre se encuentra ¿eh? se encuentra con la realidad de la vida incluso el que recibe una llamada de dios ¿no? por lo tanto mi opinión mi opinión es contraria ¿Eh? es contraria la teoría de algunos santos padres de que Jesús no tuvo ninguna enfermedad. Yo creo que Jesús tendría algunas enfermedades, vete tú a saber cuáles, ¿no? La verdad es que parece que, por los datos que tenemos del Evangelio es que él, que él fue un hombre fuerte y sano, pero, pero le acompañaría algún tipo de enfermedades, yo creo que con toda seguridad, ¿eh? aunque es un tema discutible, como he dicho. ¿Por qué pienso eso? Pues porque de alguna manera Jesús haciéndolo así tendría como más capacidad ¿no? O sea, de, de que nos, nos estaría ayudando más a nosotros a que en nuestros momentos de enfermedad eh, descubran que Jesucristo también ha participado de esa fragilidad humana o sea, eso de Jesús al asumir las, las situaciones las ha redimido cuando, claro, pues, pues posiblemente Jesús no tendría la misma enfermedad que yo, ¿eh? pero Jesús sí participaría de alguna manera de la debilidad también de la naturaleza humana en algún tipo de enfermedad o una gripe, una gripe o lo que sea, ¿no? Y también creo que eso a mí me, me ayuda también a entender que la, que, la misma, que la misma enfermedad es un lugar en el que Cristo también ha llevado a cabo su redención, o sea, Jesús me entiende, me comprende, porque también ha experimentado la debilidad de la condición humana, ¿no? que es esa fragilidad que se traduce en las enfermedades. Esa es mi opinión. Como digo, el magisterio de la Iglesia no ha entrado nunca en, de, en, definir, en definir estos temas. ¿no? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.